0: mal, Wie es funktioniert. Wow, ich habe nur Atemprobleme. Ja. Der autoritäre Atem.
1: Hallo. Das war's schon und jetzt könnt ihr was trinken.
0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Familienreise. Ein Jahr lakonisch elegant. Es sind alle Hörerinnen und Hörer gekommen. Applaus für euch. <lacht> Dieses Feuilleton,
2: ne? so, das war, wer kann es überhaupt aussprechen, wer kann sozusagen von den Oberschlaumeiern dann noch erklären, wo es herkommt, Le Feuillet, wer kann das Französisch. Also ich fand das Feuilleton immer schwierig. Also
3: für mich ist ja Qualität... Äh momentan eine Vielfalt an Perspektiven zu haben.
4: Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich natürlich als jemand, der humoristische Literatur schreibt, tatsächlich überhaupt nicht tangiert werde von Feuilleton. Das Feuilleton gibt einen Fick auf mich.
5: Inzwischen ist aber das Feuilleton, beziehungsweise die Diskurse, die im Feuilleton stattfinden, ein bisschen so wie das Marvel-Universum. Die Folge 57,
1: 58, 57,
5: 57, 58. 58,
0: dann nächste Woche.
6: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
0: So klingt es jeden Mittag um 12 Uhr in der Kantine von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Ja, super, dass ihr alle da seid und ähm, ich muss es richtig moderieren, ne? weil es ja ein Podcast wird. Also hier ja, heute Live-Podcast, Folge 57, lakonisch elegant. Wir feiern unseren ersten Geburtstag, haben sehr viele Hörerinnen und Hörer hier vor dieser Bühne und wir stellen heute die Frage, braucht noch irgendjemand das Feuilleton? Oder vielleicht können wir das erhalten, vielleicht auch nicht. Wir haben dazu jeweils irgendwie Überraschungsgäste eingeladen. Alle vier Hosts sind da, nämlich Katrin Rönecke.
0: Johannes Nichelmann. Julius Stucke
1: und Christine Watti und ähm, die Gäste. Jetzt passiert das Aufregende, dass diese vier Gäste da sind, dass wir jeweils gar nicht wussten, wen die anderen eingeladen haben. Und wir wechseln jetzt unsere Plätze, würde ich sagen, oder? Ja. Die Gäste kommen auf die Bühne, wir setzen uns auf die Hocker und dann geht unser Gespräch los über dieses Wesen des Feuilletons und seine Notwendigkeit oder halt auch nicht.
0: Auf unserer wunderschönen Showbühne hier im Reh, in der Kopenhagener Straße, in Berlin-Prenzlauer Berg auf einem braunen Sessel hat Platz genommen, Paul Bukowski. Herzlich Willkommen. Applaus Paul ist, und das wird viele überraschen, 1982 geboren in Mainz in Rheinland-Pfalz und ist ähm, Poetry-Slammer und Schriftsteller und schreibt äh, lustige Bücher. Vor allen Dingen ist momentan auf Lesetour. Wo warst du jetzt gerade diese Woche unterwegs?
4: Äh, ich war in wunderbaren Städten wie Ribnitz-Dammgarten und Bergen auf Rügen.
0: Du hast mir ähm, <lacht> geschrieben unterwegs, dass ähm, es besondere Leberwurst-Erlebnisse gab. Die können wir am Anfang vielleicht schildern. Ja, das Aber du
4: ist da passiert, Paul? Kann ich dir gerne erzählen. Ich war zwischendrin in Greifswald und wir waren untergebracht in einer... Künstlerwohnung und das Frühstück war ausgelagert und es gab ein kleines Restaurant in einem Einkaufszentrum, in so einer Passage, wo man dann so einen Gutschein vorgelegt hat, wo man dann angedeutet hat, man ist in dieser Pension und dann durfte man sich vom Buffet sechs Sachen aussuchen. Und wir haben sehr lange debattiert, was Sachen genau sind. Also zum Beispiel eine Scheibe Käse, ist das schon eine Sache? Und? Oder wie viel Fleischsalat ist eine Sache? Ähm, ich habe mich dann für die Leberwurst entschieden, weil die schon so vorportioniert war. Und ich dachte, bestimmt ist nur eine Scheibe Leberwurst, eine Sache. Also. ähnlich ziehen wir gleich das Feuilleton mit Paul Bukowski, meine Damen und
0: Herren.
7: Ja, dann die nächste Gästin ist Ebro Taschdemir von der Taz. Taz Gazette oder Gazette? Musst du mir jetzt helfen? Wie Taz Gazette. Spricht? Gazette. Gazette.
3: Äh, ich bin da aber nicht mehr seit... In diesem
7: Jahr. Mhm. Oh,
3: okay. Aber ich bin okay. noch bei der Taz. Also, also bei äh, der Taz, neue deutsche gut.
7: Medienmacher und auch Initiatorin der Hate Poetry. Also so ein bisschen könnt ihr euch dann vielleicht ähm, auch connecten. Herzlich willkommen. Bequem, genau. <lacht> Mit Paul, der Poetry Slammer ist. Ah, okay, okay.
3: Ja.
7: <lacht> genau, und ich, ja, herzlich willkommen, Ebro.
6: Ja, und dann ähm, kennen sich vermutlich auch schon Ebro und äh, die nächste Gästin, das ist äh, Jagoda Marinic, die. Ähm, Schriftstellerin ist, äh, aber auch äh, Kolumnistin und ich glaube auch mal für die Taz äh, zumindest. Äh, immer noch. Immer noch. Und aber auch für die Süddeutsche Zeitung und ähm, ich freue mich sehr, dass äh, Jagoda Marinetsch hier aus äh, Heidelberg extra hergekommen ist. Wir hatten jetzt vorhin schon Augsburg. Augsburg ist auch schon weit. Äh, Heidelberg ist Weitere. fast genauso weit. <lacht> <lacht> Fühlt sich jedenfalls von hier aus an. Es ist da viel wärmer. Und ähm, genau, Jagoda Marinetsch ist Schriftstellerin. Ähm, die Bücher ziehen wir alle dann nachher auf, glaube ich. In Ruhe, wenn
1: wir Zeit haben. Super, willkommen. Ja, danke. danke. Noch eine Kolumnistin, Samira El-Wazil, herzlich willkommen. Angereist, kann ich das jetzt noch toppen? München ist weiter weg als Heidelberg, oder? Und auch gewonnen. Ja. Und macht, äh, schreibt Kolumnen für Übermedien und äh, beschäftigt sich mit der gesamten Medienlandschaft, äh, schreibt irgendwie Texte für Comedians und macht so viele Sachen und ist vor allem, das, ich muss leider kurz mal dich, Johannes, zitieren, der Wolfgang Bosbach von Lakonisch Elegant, der, meist, äh, der, meiste, der der am oftesten oder am öftesten angefragte Gast hier von Lakonisch Elegant, Amira el Basil, herzlich willkommen. Es ist ganz fies, wenn man so Gags irgendwie von anderen Kollegen. Ich habe das ganz lieb gemeint übrigens. Ja, <lacht> <lacht> nämlich nur positiv, nämlich als Ehrentitel.
5: Wenn wir, Aber, der Markus ja, Lanz
0: und die Günther ja auch <lacht> von Deutschland Kultur sind, dann müssen wir
5: Meine Eltern werden stolz auf mich sein.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau, das kannst du rausschneiden und verschicken. Ähm, vielleicht, eigentlich dachten wir, dass wir euch so jeweils immer fragen nach unseren Feuilleton-Fragen, die wir so haben. Und damit würde es mit dir losgehen. Ich dachte nur gerade, vielleicht müsste man kurz dieses komische Feuilleton-Wort, erstens könnte man natürlich einen Witz machen darüber, wer kann es eigentlich schreiben und zweitens, wer kann erklären, was es eigentlich überhaupt genau meint. Also wie würdest du das, wie würdest du das Feuilleton ähm, äh, interpretieren? Also sind wir Kulturpodcast von Deutschland von Kultur gehören wir auch dazu oder schon, sind wir schon rausgekippt?
5: Es sind zwei Ebenen des Feuilletons, also ganz klassisch natürlich einfach der Kulturteil eines jeden Mediums und dementsprechend würdet ihr natürlich auch dazu zählen, aber man meint ja mit Feuilleton ja noch viel mehr, man meint ja immer den Diskurs um äh, kulturelle und auch mittlerweile auch gesellschaftspolitische Themen, die ins Kulturelle hineinschwappen, beziehungsweise das Kulturelle als Ausdruck gesellschaftspolitischer Themen. Das heißt, wenn wir vom Feuilleton reden, sprechen wir meistens eigentlich über den Diskurs, der im Feuilleton stattfindet und dann seid ihr natürlich da sowieso mit dabei, also klar.
1: Okay, dann wollen wir es doch nicht abschaffen, damit ist eigentlich der Podcast auch hier zu Ende an dieser Stelle. Abschaffen ähm, auf gar keinen Fall, wenn okay. nur erweitern, ja. Tatsächlich, also wie, wie würdest du denn den Status Quo beschreiben im Moment? Also ist es irgendwie, ist es erweiterungsfähig oder muss es sogar erweitert werden oder läuft es eigentlich so ganz gut und es passt, passt alles ganz gut nebeneinander? Das klassische Feuilleton und alle anderen ähm, Orte im Internet, in dem man zum Beispiel über Kulturinhalte diskutiert und sich die empfiehlt.
5: Es ist gerade ein super spannender Bruch beziehungsweise eine super interessante Entwicklung zu sehen. Weil wir haben, also ganz klassisch sowieso immer den schwelenden Konflikt zwischen Old Media und New Media und äh, dem... Äh, angestaubten, etwas blasiert wirkenden, Kordjacken-Tragenden, wie du geschrieben hattest, Fötonisten. Habe ich, <lacht> Hab ich geschrieben. <lacht> ähm, äh, versus quasi ganz Germanistik-Seminare, die auf Twitter stattfinden, ellenlangen Threads und Leute, die mit Screenshots aus Archivmaterial ihre Thesen belegen. Und ähm, inzwischen ist aber das Feuilleton, beziehungsweise die Diskurse, die im Feuilleton stattfinden, ein bisschen so wie das Marvel-Universum. Damit man das ganze Bild versteht der Diskurse, die dort stattfinden, muss man einerseits die FAS gelesen haben und da, was der Melle dann zum Beispiel über Peter Handke und Sascha Stanitsch ist, geschrieben hat. Da muss man aber auch die ganzen Tweets von Sascha lesen. Dann muss man auch die Rede auf YouTube angeschaut haben. Dann muss man die Gegenreaktion von Claudius Seidel auf Facebook dazu gelesen haben, weil das ja nicht mal in einen Tweet reinpasst. Und dann erst hat man ungefähr oberflächlich ein Gesamtbild von der Diskussionsgrundlage. Das heißt, damit man dieses Marvel Universe des Feuilletons versteht, muss man mittlerweile interdisziplinär einerseits, aber auch multimedial wirklich alle Quellen abdecken, damit man am Diskurs überhaupt teilnehmen kann beziehungsweise versteht, was da gerade die verschiedenen Positionen sind und warum die so sind.
1: Ja, und dann muss man ja noch irgendwie mitdenken können, dass in dem Feuilleton die Leute sich auch nochmal zerlegen, weil die einen sagen, ich habe nur auf Twitter diskutiert, Twitter hat nur 280 Zeichen und alle Anhänge sind auch egal, ist wurscht, das ist keine Diskussion. Aber hier, jetzt hier im Feuilleton auf dem Papier, wie auch in meinem langen Gespräch, im Radio oder so, das ist das. Ist das. Also es ist ja so, dass die, quasi nicht nur die Rezeption dieser verschiedenen Kanäle das Problem ist, sondern auch, dass in dem ganzen Feuilleton auch nicht klar ist, wer, wer darf denn, also was ist denn davon jetzt wirklich Teil einer echten Debatte? Ne? Die große Autorisierungsfrage, also wer darf sich wann zu was wie in
5: qualifizierter Form äußern und natürlich sagen die eingestandenen Feuilletonisten, die aber auch ein ganz bestimmtes Milieu abbilden, eine bestimmte Demografie, die vielleicht nicht so divers ist, die vielleicht auch äh, geschlechtlich einen Überhang ins Männliche hat. Ähm die sagen natürlich, die wollen natürlich ihre Diskurshoheit nicht weggenommen sehen von Menschen auf Twitter, im in von jungen Menschen im Internet oder diversen Menschen im Internet, die äh, jetzt ihre Position, ihre Gatekeeper-Position plötzlich da in Frage stellen. Weil das war ja früher das Feuilleton auch. Das war ja nicht nur. Ähm, der Diskurs über kulturelle Aspekte der Gesellschaft und kulturelle Erzeugnisse, sondern natürlich auch ein Gatekeeper, der seine elfenbeinturmhafte Meinung quasi über den, äh, das, das, den Pöbel ergießt. Äh, und ja, diese Meinungsmacht man sich natürlich nicht streitig machen lassen durch Leute, die vermeintlich nicht so qualifiziert sind, sich dazu zu äußern.
1: Tatsächlich sprichst du nämlich, deswegen schiebe ich noch eine Frage hinterher, das auch an, was wir in der Folge... Sag mal Johannes, ja. so Folgebuchmesse. Ja,
0: die Folge Buchmesse war die Folge 54, Literaturkritik für alle Feuilleton versus genau. Publikum. Hup.
1: Nein, aber das, das, da hatten wir nämlich interessanterweise, also wir haben darüber gesprochen, ob Literaturkritik noch zeitgemäß ist, also die Literaturkritik im Feuilleton versus Leute, die sich auf Instagram irgendwas empfehlen und einer unserer Gesprächsteilnehmer, der war so ein ganz krasser Verfechter von des Feuilleton und der Literaturkritiker, der ist dafür da, auch wirklich eine Meinung zu haben und er, will, und er hat auch selber gesagt, er will diese Meinung haben und dann sollen die Leute die Bücher kaufen oder auch nicht. Und der hat sich hinterher dann bei uns gemeldet, weil wir in dem, in dem Podcast ganz oft gesagt haben, ja, Literaturkritik und das Feuilleton ist auch so abgehoben und elitär. Und er hat uns er hat, also er hat das kritisch angemerkt und meinte, so wie, das ist so ein latent rechtspopulistischer Spin, den jetzt diese Wortwahl bekommt, weil die wieder sagt, ihr da oben mit eurem komischen elitären Feuilleton und wir anderen, die wir nichts verstehen und gar nicht gemeint sind. Ich kann total verstehen, dass du sich gegen den Vorwurf wehren wollen ja. und es ist auch gar nicht der
5: einzelne Föltonist, der hier jetzt angegriffen oder werden nee, nee, genau. soll, ja. sondern es ist mehr ein systemisches Problem, dass einfach äh, föltonistische Redaktionen eher zu einer gewissen Homogenität neigen und dementsprechend einfach nicht durchlässig sind, aber auch dann nicht kommunikationsbereit für eben neue Medien oder andere Stimmen, die von außen ja. kommen, denen sie nicht zugestehen, sich qualifiziert über etwas zu äußern. Ähm, denn die Angst vor diesem Spin kann ich auch total verstehen, weil Feltonisten äh, so naturgemäß aufgrund der Arbeit, die sie leisten, ja natürlich progressiv sein wollen. Sie sind ja kulturaffin und kulturoffen. Deswegen, Aber sie müssen ein bisschen, es ist manchmal eine Erzählhaltung, also wie gesagt, die handke debatte hat das sehr deutlich gemacht. Es war eine Erzählhaltung von, wir lassen uns von den Clowns auf Twitter, das ist ein Zitat aus der FAS, ja nicht erklären, wie wir jetzt die Texte zu lesen haben. Und natürlich bringt man dann äh, damit die Leute gegen sich auf und vermittelt, äh, dass es doch irgendwie eine Diskrepanz gibt unten oben und unten und einen, äh, den, den berühmt-berüchtigten Elfenbeinturm. Auch wenn sie es von sich selber natürlich nicht äh, wahrnehmen oder annehmen wollen.
1: Ja.
6: Das heißt aber auch, du würdest sagen, man kann sozusagen diese Kritik nach wie vor ähm, haben, zu sagen, das ist an irgendeiner Stelle elitär, ohne damit eben diesen unter Umständen rechtspopulistischen Spin von der elitären, abgehobenen Schicht, die irgendwo ist, zu bedienen?
5: Ist Selbstverständlich, weil ähm, ähm, das soll auch nicht... Äh, die haben ein bisschen Angst vor einem schweren Anti-Intellektualismus, der auch gerne im Populistischen genutzt wird. Also Populisten benutzen den Spin, dieses Frame, die da oben. Und das hat natürlich immer diese anti-intellektualistische Komponente. Man kann aber natürlich sagen, man versteht eine Sprache nicht, man versteht die Wörter nicht, man versteht die Diskurse nicht, ohne sie sofort in irgendeine populistische Ecke zu stellen. Also man kann diese beiden Aspekte total gut voneinander trennen, auf jeden Fall. Weil es ist ja auch einfach eine ästhetische, es ist ja auch eine Formkritik. Es ist ja auch eine, gibt es eine Interaktion, gibt es Kommunikation zwischen dem Publikum, das man versucht zu erreichen mit seinen Inhalten und dem, was man äh, eben als Meinungsgatekeeper da überhaupt produziert. Man kuratiert ja für jemanden, man, kuriert, man kuratiert ja nicht nur für sich selber, weil man seine eigene Meinung so geil findet. Man äh, hat ja auch einen Anspruch als Kulturredakteur oder eben als Feuilletonist, Trends, intellektuelle Trends oder kulturelle Trends irgendwie zu setzen und sich zum Diskurs zu
6: äußern.
1: Bist mhm. du so still? Weiter. Willkommen bei Samira so Al-Wazils Al Ja, genau. <lacht> ja, genau.
6: <lacht> ja, ich meine, an der Stelle kann man eigentlich, Jaguda da Marienitsch natürlich auch super eigentlich reinholen, die sich ja auch extrem stark in diese, gerade in diese Handke-Debatte eingemischt hat, beziehungsweise die ähm, mitdiskutiert hat. Im Prinzip auch diese, diese Frage, äh, ja, ob da erst jetzt gerade was verändert, weil das gerade so klingt, als würde da jetzt sozusagen diese Diskussion aufbrechen, oder hat sich da über eine lange Zeit was verändert? Also das äh, wirkt ja so, als würde da jetzt gerade schwupps durch eine Diskussion irgendwie alles sich verändert haben oder verändern.
2: Ja, ich fand es gerade sehr fast schon, ja berührend, wie viel Respekt du diesem Feuilleton noch entgegengebracht hast, sozusagen, Ey, weil ich bin natürlich da äh, nicht so analytisch interessiert, sondern Betroffene und als Betroffene, die Bücher schreibt, habe ich natürlich meine Geschichte mit dem Feuilleton und habe gerade bei Christoph Schröder darüber nachgedacht, ob er nicht Oliver Jungen war, der damals geschrieben hat, Autoren hungert sie aus, damit sie besser schreiben. Und dann dachte ich, was für ein oh. Vollidiot damals und äh, war als Autorin überhaupt nicht begeistert von dieser Auffassung und auch von diesem Feuilletonistischen, dass die wissen, wie man uns zum Schreiben bringt und so weiter. Und ähm, ich finde es eben so, wie du gerade gefragt hast. Ähm, eigentlich gerade so ein Katalysator von etwas, was sich schon lang angedeutet hat. Und letztlich war Feuilleton schon in Studienzeiten, das ist bei mir schon, schon eine Weile her, ähm, dann haben die Viele Jungs, so dieses Feuilleton, ne? so, das war so, wer kann es überhaupt aussprechen, wer kann sozusagen von den ja, Oberschlaumeiern dann noch erklären, wo es herkommt, Le Feuille, wer kann das Französisch, also ich fand das Feuilleton immer schwierig und dann gab es diese großen Verlagspartys auf Buchmessen, da standen sie da, die Feuilletonisten und waren extrem wichtig und dann gab es ab und zu mal so eine junge, gut aussehende Frau, die durfte dazu, die war dann immer auch sehr hübsch und ansprechend und hat ganz schöne Texte geschrieben. Ne? Und ähm, Das Fräuleinwunder, so. oder? Ja, das Fräuleinwunder Fräulein ja. kam dann so. Und das war halt für mich so eine, quasi das Feuilleton, je mehr es sich mit mir befasste, umso mehr distanzierte ich mich naturgemäß. Und Handke ist jetzt so ein Gipfel von der Debatte und Twitter eigentlich der Befreiungsschlag. Also Twitter ist für mich so die schönste Spielwiese, denen zu zeigen, ich brauche euch wirklich eigentlich nicht. Und es ist als Autorin schon auch ganz schön dieser, ich finde es ein bisschen bösartig, ich mag das Feuilleton und ich lese auch jedes Jahr. Ich lese morgens sechs feuilletons sozusagen, also ich bespitze meine Kritik am Feuilleton. Es war eigentlich auch ein bisschen Erholung dieser Bedeutungsverlust, dass sie immer so dastanden wie ich mache ein Buch oder mache es nicht. Man hatte ja schon die Verleger, die Programmleiter, Lektoren, alles Männer, die machten dich Du wurdest immer gemacht. Dann kamen die Feuilletonisten und haben dich gemacht. Dann kamen die Bucher und haben dich gemacht. Und du als Autor sitzt da mit deinem 10% Ertrag vom Buch und denkst, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe nur ein Buch geschrieben, von, das ihr alle macht. Also es war sozusagen ein Machtgefälle, das sich jetzt extrem auf, aufdröselt mit ähm, so einer Spielwiese. Du sagst es bei Sascha Stanisic jetzt gerade mit, mit Handke. Und ich fand so der Gipfel, des meines kleinen Erfolges mit Twitter war, dass äh, der Spiegel jetzt bei seinem elfseitigen Epos Mann gegen Mann, Sascha Stanisic gegen Peter Handke ähm, geschafft hat, eine ganze Seite zu inszenieren, wo äh, dann wirklich zitiert wurde, Sascha Hemmon in der New York Times und Jagoda Marinic auf Twitter. Da habe ich gedacht, wow, mein Twitter-Account hat jetzt die Quotability von der New York Times. Und ähm, eigentlich... Ich, äh, ich schreibe ja auch für die New York Times, aber da kann ich mir jetzt sparen. Weil dann kann ich mir das Englisch, Englisch schreiben sparen. Ich kann es jetzt wirklich nur noch auf
1: Twitter machen. Aber, aber kann ich kurz dazwischen? was ist der Unterschied, ob du es auf Twitter machst oder ob dich jemand... Ich meine, diese hätten nicht wahrscheinlich alle Feuilletons ja auch gefragt oder haben dich vielleicht auch gefragt, ob du nicht einfach irgendwie... 20.000 Zeichen darüber schreiben willst, also weil, welches naja, äh, Unterschied aber das, Format, war das Format? Das Format macht schon noch, dass
2: diese Gatekeeper, von denen ähm, Samira eben sprach, die sind eben nicht mehr da. Also klar könnte ich noch mal 20.000 Zeichen, aber da müsste ich ja nachdenken und immer noch müsste der Redakteur das abnehmen und entscheiden, ob es das wert war. Und Twitter ist halt wirklich oh, jetzt ja, sozusagen das kleine ähm, Geschoss, mit dem man so raus kann und wenn, in dem Fall war es auch noch unrichtig, also unrichtig. Sie haben behauptet, ich hätte irgendwas falsch getwittert oder retweetet und dann hat man plötzlich Handke zu einem literarischen Kriegsverbrecher erklärt, indem man einen Irish Times Quote retweetet hat, der aber eigentlich falsch war, was man damals noch nicht genau wusste. Also das Feuilleton hat es ganz groß aufgedröselt und dann mit diesen 8000 Zeichen auch noch alles falsch gemacht, aus meiner Sicht. Und das ist sozusagen diese absoluter Anspruch, man hat da eine Wahrheit, die Deutungshoheit. die wird auf Twitter in Frage gestellt, dann hat man wieder eine ganze Seite auf dem Spiegel, mit der man es aushebeln möchte und schafft es aber nicht, weil Twitter eben so eine Schnelligkeit hat und so einen Reiz, dass die Aufmerksamkeit der Menschen dahin geht und es macht tatsächlich gerade Spaß, dieses Machtgefüge zu zersetzen und wenn man zurück zum Feuilleton geht, würde ich schon auch noch, noch gerne, Hier ist eine ganz heimliche Anekdote, ich werde auch keinen Namen verlieren. Ich habe vor 18 Jahren eben dann versucht, mal in ne, so Feuilletons was unterzubringen. Ich schreibe ja jetzt auch lieber im Politikteil, einfach weil es mir Spaß macht, den Feuilletonisten zu sagen, es ist ein bisschen wichtiger als bei euch. Ich muss weiter vor. <lacht> so. Aber das Feuilleton hat tatsächlich damals ähm, es geschafft zu sagen, reichen Sie mal Artikel ein, habe ich schön eingereicht, mich wirklich dumm und dusselig geschrieben, stundenlang. Und irgend so ein super schlauer Redakteur, einer von denen, die jetzt alte weiße Männer sind, war damals mittelalter weißer Mann, äh, schrieb mir dann wirklich immer was unglaublich Belehrendes, also warum mein Ansatz völlig falsch ist, völlig unakademisch und überhaupt sei das ja eine Zeitung und kein Roman. Also kann man nicht abdrucken in Zeitungen. Und beim dritten Mal habe ich geschrieben, wissen Sie was, Sie können sich nächstes Mal gerne auf jemand anderes Gedanken draufsetzen als auf meine und ich werde Ihnen nichts mehr anbieten, Sie können sich Ihre Klugscheißerei in den Arsch stecken, wie der Volksmund so sagt. Das war mein Handke-Moment. Den fand er aber null cool. Ja? Der, ist heute, der ist heute ein Handke-Verteidiger, nur bei mir so als nichtige Jungautorin war das nicht cool. Und ja, ich finde es gerade wunderbar. Also ich erzähle euch jetzt nicht zu den alten also Männern, weil die würden so eine Diskussion auch nicht führen, die würden uns auch nicht einladen, das zu so tun. Aber das ist eigentlich ein hochspannender Moment. Wirklich so ein Olymp, Bröckeln zu sehen und immer wenn was bröckelt, entsteht ja gleichzeitig was Neues. Und sich dann zu fragen, was wird jetzt eigentlich, wenn die das eben so nicht mehr dürfen? Nicht mehr nur zehn Buchtipps mit zehn Männern von zehn Männern. So.
0: Wir haben in der letzten Folge von lakonisch Elegant darüber gesprochen mit dem Promi-Anwalt Christian Scherz, dass die Bild-Zeitung auch ein Riesenproblem hat, weil nämlich deren Kunden, die Promis, einfach ihre eigenen Instagram-Accounts haben und null angewiesen sind äh, auf die Bild-Zeitung und keine Interviews geben müssen. Deswegen sind die gerade voll nett. Merkst du auch, dass das Feuilleton? oder hoffst, du, dass es irgendwann auch netter zu dir wird, weil sie gar nicht mehr angewiesen sind darauf, dass du zu deinen Büchern Interviews gibst beispielsweise?
2: Ja, das ist, ich will ja auch nicht umgehen, weil wir brauchen das schon und ich bedauere letztlich auch den Verlust, den das, den das gesellschaftlich quasi, also natürlich ist es einerseits eine bedauerns, bedauerliche Entwicklung, dass man mal was hatte, wo diese Debatten stattfanden und dass es für alle relevant war. Aber wenn man sich dann innerlich mal davon verabschiedet, weil es war dann auch so, dass die Verlage sagten, ganze Seite FAZ-Kritik waren früher ein paar tausend Bücher. Das ist heute nicht mehr so. Man kriegt dann die Verkaufszahlen, da sind dann vielleicht 30, 40 Bücher weg. Und in dem Moment natürlich will man nicht sagen, die Kritik braucht nur den Verkauf, aber es war ein Instrument. Und wenn in den feuilletons dann plötzlich die ganzen Blockbuster und alles, also wenn man es nicht mehr als Bastion der Kultur trotzdem erlebt und es so einen Verfall hat, fragt man sich schon, welche Rolle wollen die gerade spielen? Und ähm, neulich kam auch jemand aus dem feuilleton und meinte, ach so, ja, und jetzt brauchen sie uns gar nicht. Also Sagte das und so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und ich finde es immer noch eine wichtige Plattform und ich finde es auch nach wie vor wichtig, dass die Debatten da stattfinden. Aber man muss sie schon rausreizen aus ihrer Komfortzone.
1: Also, wenn du noch sagst, natürlich eine wichtige Plattform, welche Charaktereigenschaften muss denn es, äh, sollte denn das Feuilleton dann behalten? Also, man kann es erweitern und man kann über digitale Sachen und Dings und Twitter und alles Mögliche reden. Aber was sind, wie würdet ihr das denn beschreiben? Was, ist denn, was sind denn Charaktereigenschaften des Feuilletons, die es haben sollte, auch weiterhin? Also was ich auf Twitter halt nie finde, ist diese
2: Tiefenschärfe. Also es gibt halt im Feuilleton, und dafür sitze ich dann trotzdem ja. morgens eine Stunde damit da, du findest Gespräche mit Menschen, mit denen du gerne mal am Tisch säßest. Menschen, die eben auch nicht im Internet ihr Denken preisgeben würden. Du findest äh, Gespräche mit, wie neulich mit Annie Ernaux oder mit Autorinnen, wo du sonst weißt, ich kriege nie einen Einblick in deren Kopf. Und plötzlich macht es ein kluger Gesprächspartner und findet auch noch eine Gesprächsführung, die dir das Gefühl gibt, du lernst diesen Mensch gerade kennen. Und ich finde, wir, wir sind gerade in so einer polarisierten Stimmung. So, es ist immer, ja, die Andersdenkenden, Pro und Contra Streit. Aber so eine Art des Denkens, das nicht in Streit denkt, in Pro und Contra, sondern in Komplexität und Widersprüchlichkeit und die aushält, diesen Tiefgang zu gehen und tiefschichtiger zu werden. Also ich lese und komme nicht zu Pro und Contra, sondern komme stocktiefer, tiefer, tiefer und merke, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist mit Pro und Contra auf der Welt. Es gibt großartige Gespräche mit dieser alten Garde Schauspielern zum Beispiel, auch alte weiße Männer, wo ich denke, Wahnsinn, das, das bleibt mir für ein Jahr im Kopf, also die Art und Weise, wie sie auch Sprache in einem Interview verwenden. Und das wird Twitter oder egal, was im Internet mir schwer geben. Klar gibt es auch tolle Blogs, wo ich das finden kann. Aber ich finde das dann noch was ganz Besonderes, morgens da zu sitzen mit diesen, ja, auch mit diesen alten Feuilletons, Blättern und Zeitungen und es knistert und ich kriege den Kaffee und kann das
7: lesen. Das liebe ich dann schon. Ja. Vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Aspekt vom äh, Feuilleton und was wir vielleicht daran nicht so gut finden, als ich darüber nachgedacht habe, brauchen wir das Feuilleton noch, brauchen wir es nicht, was für ein Feuilleton brauchen wir, wie müsste es sein? Äh, habe ich zufälligerweise wirklich genau in der Zeit ähm, den Podcast Weißabgleich gehört. Das ist so ein Taz-Podcast, wo es eben auch darum geht, äh, die Perspektive von People of Color auf verschiedene Dinge ähm, mit einzubeziehen und da ging es um Journalismus und da ging es eben auch um die Nichtrepräsentanz von nicht weißen Menschen im Journalismus. Und ich, äh, sorry, aber wo ist das bitte schon krasser als im deutschen Feuilleton? Also, ich habe echt gedacht, so krass, das passt ja wie gerade äh, Arsch auf Eimer zu unserer Debatte, die wir führen wollen. Deswegen habe ich, Ebro, du warst da ja auch zu Gast in diesem Podcast, dich eingeladen. Und du bist ja bei den neuen deutschen Medienmachern auch. Wie siehst du das? Weil ich meine, ich habe mir dann wirklich so im Kopf vorgestellt, wie so alte weiße Männer, das ist jetzt so total geschärft. ich kenne auch ein, zwei Frauen, die beim Feuilleton schreiben. Ja, aber kennst <lacht> zum Beispiel Melanie Müll von der FAZ aber ähm, es gibt eben auch diese, diese, diese Vorstellung in meinem Kopf war dann so alte weiße Männer erklären der restlichen Welt, das sind die guten Bücher das ist ein schlechtes Buch, das ist ein gutes Theaterstück, das ist ein schlechtes Theaterstück hier ist ein guter Film und so weiter wie, ich, ich habe mich echt gefragt, wie fühlt sich das eigentlich für Menschen an, die eine Migrationsgeschichte haben, irgendwie hier diese Feuilletons zu lesen
3: wie fühlt sich das an? Ähm, also mittlerweile fühlt sich das ähm, eigentlich ähm, an, als ob das wirklich aus einer anderen Zeit ist, manchmal aus der Zeit gefallen oder, oder auch, ähm, dass man denkt, oh cool, diesen Gedanken hatte ich noch nicht. Eben also das, was du mit Tiefe meinst und äh, dass man doch was dazulernt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass, dass das Feuilleton, wie wir es kennen, also das altmodische Feuilleton, sich ähm, immer... AutorInnen geleistet hat, die Migrationsgeschichte haben, die eben in die Blattlinie passen. Also, ich muss da nur an Nedjla Kelly zum Beispiel denken. Oder ähm, davor war es Safaja Schenojak, der den Deutschen das Deutschsein zum Beispiel erklärt hat. Ähm, also, es gab AutorInnen, aber die wurden immer eingekauft. Es gab keine EntscheiderInnen in den Redaktionen. Und ich glaube, es geht auch darum, ähm, wo Christine, glaube ich, angesprochen hat, also was ist denn, das ist das, was wir uns behalten wollen aus den Feuilletons. Ich glaube, es geht auch um Ressourcen. Also ich bewundere Jagoda auf Twitter. Ich habe ja so eine kleine Twitter-Pause eingelegt, weil ich denke, ich gucke mir das jetzt erstmal an, weil ich habe, ich habe viel getwittert, eben auch zur Türkei viel getwittert und ich gucke mir das jetzt erstmal an und ich bewundere einfach, wie viel Zeit und wie viel Energie man in Twitter reingeben kann, wenn man nicht dafür bezahlt wird. Und für Wichtiger ähm, Punkt. Für werden einfach dafür bezahlt, dass sie diese Gedanken haben. Und dann schreiben sie das in einen Text und dann ist das in die Welt geblasen. Und dann kriegen sie mal einen Leserbrief oder kriegen eins drüber gebacken auf Twitter. Aber dann war es das auch. Also sie können sich schön zurückziehen und haben diesen ganzen Hate nicht. Ne? Und das hat Jagoda ganz schön abbekommen, glaube ich, damals auch. Ähm, oder damals ist auch gut gesagt, das war jetzt vor zwei Wochen. <lacht> <lacht> Aber in Twitter-Zeiten ist das ja so eine halbe Ewigkeit. Ähm, und ich glaube, es geht wirklich um Zeit und Ressourcen und um Entscheiderfunktionen. Also, ähm, ich würde mir total wünschen: hey, äh, keine Ahnung, Samira äh, ist jetzt FAZ-Cheffeuilletonistin. Das wäre super. Also, ich würde mich total freuen. Ich weiß nicht, ob du es willst, aber <lacht> es wäre ja nur ein Gedanke. Also, so eine, ähm, also weil man dann natürlich ganz, ganz andere Themen reinbringen kann, nochmal andere Bücher reinbringen kann. Ähm, ich bin mittlerweile auch gerne auf Instagram unterwegs und gucke mir an, was macht eigentlich die Generation nach uns und ähm, da bemerke ich auch, ich habe so viel zu lernen, ich habe unglaublich viel zu lernen, also auch viel nachzuholen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle die Weisheit im Löffeln gefressen haben, sondern ähm, da kommt noch mal eine andere Generation rein, die auf ganz andere Sachen hat, achtet und ähm, viel intersektionaler denkt, als ich es vielleicht vor zehn Jahren getan habe, eben die neuen deutschen Medienmacher ab morgen heißen wir so, äh, die neuen deutschen MedienmacherInnen ähm, haben auch bisher nur die Migrationsgeschichte gesehen. Aber dass es eine intersektionale Geschichte ist. Ne? Soziale Herkunft ist total wichtig. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, in den Redaktionen wirklich einen Arbeiterhintergrund haben oder Arbeiterinnenhintergrund, hintergrund ne? Wie viele keinen akademischen Hintergrund haben und sich da hochgeboxt haben. Also meine Bewunderung geht natürlich auch immer an diese Menschen, die das auch so geschafft haben. Und ich merke jetzt Je mehr ich ähm, mit Kolleginnen spreche, auch beim Deutschlandfunk, dass mir zum Beispiel ein Kollege sagt, Mensch, ich kann deine Position total gut verstehen oder die Position von Menschen mit äh, Migrationsgeschichte, weil ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und ich habe mich krass hochgeboxt. Jetzt merkt man es mir nur nicht an, weil ich bin eigentlich ein alter, weißer Mann. Aber ich achte total darauf, ähm, dass wir unglaublich ähm, divers sind. Oder ich achte zumindest darauf, dass wir eben... Praktikant, also in der Praktikantinnenauswahl darauf achten, dass Menschen reinkommen, die es sonst irgendwie in die Ablage, naja, später oder gar nicht äh, geschafft haben und ähm, da finde ich auch, dass dieser Bruch total wichtig ist momentan also ich finde, ähm, es ist sehr befreiend teilweise aber auch, ähm, also was kommt jetzt? Das ist, das ist so für mich das Gefühl, weil ich habe so auch ähm, die Befürchtung, dass viele sich eben auf äh, den sozialen Medien austoben, in den sozialen Medien von der jungen Generation und vielleicht auch mal was bei der Taz anbieten, was super ist. Aber äh, wir wissen alle, wie die Taz zahlt und wir wissen auch, dass man in den sozialen Medien kein Geld verdient. Also Geld ist total wichtig, weil äh, es beruhigt, äh, man weiß, was man am Ende äh, des Monats hat und so weiter und äh, es ist auch eine Form des, der Anerkennung letztendlich auch.
0: Aber glaubst du, dass äh, ja, ja. junge, neue MedienmacherInnen ähm, Lust haben auf das Feuilleton der Taz, der FAZ, der Welt, von sonst wem? Also,
3: ähm, wenn ihr euch in der letzten Zeit zum Beispiel die Taz-2-KolumnistInnen angeguckt habt, äh, das sind ja alles POC-Frauen, die jetzt nachgekommen sind. Und es sind äh, unglaublich... Also, so tolle Geschichten dabei und viele Kolumnentexte sind Texte, die ich so noch nie zuvor gelesen habe. Es sind teilweise sehr persönliche Geschichten, aber teilweise auch hochpolitische Sachen. Und ähm, es geht einfach darum, ähm, wir räumen jetzt den Platz frei und da geht es eben auch wieder um Macht. Ne? Also wenn ich jemanden den Platz freiräume, dann muss ich mich ein bisschen zur Seite setzen oder ich muss vielleicht aufstehen und sagen, jetzt bist du dran. Aber was
1: verändert sich denn, Entschuldigung. Ich wollte... Alle haben gleichzeitig... Alle wollten gleichzeitig... Ich wollte
3: auch
6: nochmal... Ich
7: du auch hast okay, keinen. wenn ihr jetzt alle anfangen dann... <lacht> nee, aber du, bei der Taz ist das ja nicht zufällig und es sind ja auch nicht PraktikantInnen, die da jetzt äh, reingeholt werden, sondern da gibt es ja wirklich auch einen Geldtopf, der extra dafür da ist, zu sagen, so wir holen ähm, Menschen zum Beispiel mit Migrationsgeschichte herein und wir wollen auch die aufbauen, oder?
3: Ja, es gibt, ach ja, das ist immer schön. Ich will jetzt kein Taz-Bashing machen, kann ich auch gar nicht. Ähm, aber es ist eine Volontärin. Äh, ich würde mir wünschen, dass es ganz viele Redaktionen auch machen. Also klar, ich merke ja auch bei den, also in meiner Arbeit bei dem bei dem Verein merke ich, dass es viele Redaktionen gibt, die sagen, kommt. Wir freuen uns, wenn ihr mit dem jungen Nachwuchsjournalistinnen reinkommt. Wir stellen ähm, uns gegenseitig mal vor und gucken mal, wo wir zusammenkommen. Äh, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, es sind, ähm, also bei vielen öffentlich-rechtlichen Redaktionen ist es so, das sind Feigenblätter. Also diese ganzen Programme sind Feigenblätter. In der Tanz ist es so, dass wir zum Beispiel eine tatz panther volontärin als Ressortleiterin haben. Und da muss es eigentlich hingehen. Ne? Also wirklich in die Entscheiderpositionen oder eben auch in die äh, unbefristeten Stellen. Ich weiß, Medienkrise, ganz, ganz schlimm aber ähm, da muss es eigentlich hingehen, ne? also dass man wirklich mitentscheiden kann, was wird eigentlich an diesem blöden Redaktionstisch und den Konferenzen besprochen und ich muss nicht darauf warten, dass mich jemand reinholt weil ich eben getwittert habe zum Beispiel, das passierte auch, ne, dass man auf dem Tweet angesprochen wird und gesagt wird Mensch, kannst du uns das nicht mal aufschreiben auf 4000, 5000 Zeichen, sondern ähm, dass man eben eine Regelmäßigkeit hat, eben dadurch, dass man diese verschiedenen Perspektiven am Tisch hat Wie ist es bei euch in der Redaktion? <lacht> Deutschland von Kultur. Ja. Ähm,
1: wenn du es prozentzahlmäßig haben wollen das, kann ich dir das nicht sagen, weil ich weiß es einfach nicht genau. Aber von dem, was ich beobachte, ist es, ist es, sind, ist es in den Anfängen, würde ich behaupten. Aber es sind Leute vom Deutschland von Kultur da, die könnten es sofort widerlegen. Ah, keine Reaktion. Auch übrigens in diesem Podcast und auch übrigens bei der Zusammenstellung von GesprächspartnerInnen hier für den Podcast und so weiter, ist es total ein Thema. Also das, deswegen, das findet sehr wohl statt und das wird auch diskutiert und das hat aber natürlich noch nicht den Impact, die, den es haben müsste, genauso wie in anderen Redaktionen. Aber definitiv ist es ein Thema und es wird darüber geredet.
6: Bei dem, was du gerade erzählt hast, wenn man das Positive sozusagen davon nimmt, ähm, wäre jetzt mein Eindruck, ihr könnt mich aber auch alle irgendwie sofort sagen, nee, ist völliger Quatsch. Mein Eindruck, ähm, dass es aber immer noch so ist, dass wir unglaublich stark uns zurückziehen auf Schubladen, die wir brauchen, damit so Sachen funktionieren. Also, ähm, ja, wir haben eine Person und denken uns, okay, das passt in die Schublade und dann kann die Person irgendeine diverse Position reinbringen, aber sie wird für diese Position reingebracht. So. Also, was ja auch an einer bestimmten Stelle sinnvoll ist, um die erstmal reinzubringen, um sie überhaupt erstmal für alle irgendwie auch wahrnehmbar zu machen. Aber das heißt, wir müssen irgendwann ja auch von dem Punkt wegkommen, dass wir immer noch in diese Schubladen und Kästchen packen. So, also du bist die Person mit einem diversen Hintergrund in die Richtung, dann darfst du die Kolumne schreiben. So,
3: passiert ja. das noch zu? Nee, den Gedanken kann ich nachvollziehen, zum Beispiel bei der Frauenquote. Ja, in den 70ern war es so, da war es auch total eindeutig, wer ist eine Frau und wer ist ein Mann. Hm. Mittlerweile... die damals <lacht> schon gemerkt. <lacht> Mittlerweile... Ähm, ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade an Meli Kriak zum Beispiel denken. Ne? Also Zeitkolumnistin, langjährige Kolumnistin der Zeit, auch der Frankfurter Rundschau damals. Sie hat wahrscheinlich sehr, wie soll ich sagen, also erstmal wahrscheinlich wirklich auf diesem Migrationsschubladen ähm, Kolumnenthema ist sie in, dieses, in diese Redaktion reingekommen. Aber was sie mittlerweile macht, ist ja wirklich politische, politisches feuilleton letztendlich. Und ähm, in dem Sinne, klar, es gibt immer wieder Leute, die in die Redaktion reingeholt werden, eben als Kolumnistin und ähm, wo gesagt wird, ah, total toll, weil sie schreibt über diesen Aspekt, aber was sich dann daraus entwickeln kann, das weiß ja keiner und man muss vielleicht auch in der Redaktion den Mut haben und ähm, auch eine Idee haben davon, dass sich diese Leute entwickeln können und ähm, ich finde, bei die funktioniert das total gut und ich merke auch bei, bei den Nachwuchsjournalistinnen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, alle wollen so sein wie die Kriak, das ist total süß, aber... Ähm, ähm, das ist natürlich auch eine harte Arbeit, die dahinter steckt. Und das muss man natürlich auch sehen. Also eben Jagoda liest jeden Tag einfach mal sechs Zeitungen, habe ich gesehen. Also bei mir ist es sofort, ich mache die sozialen Medien morgens auf und gucke. Und dann, ähm, genau, ähm, liest man sich einfach durch. Und das muss man eben auch dazu sagen, dass es das viel, viel harte Arbeit ist. Und bei dir ist das wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Also du liest wahrscheinlich auch sofort nach dem Aufstehen ganz viele Zeitungen Kannst online.
5: Internet, ja. Ganz inter <lacht> Klar, aber ich finde das einen äh, sehr ähm, interessanten Aspekt, weil es um die Selbstverständlichkeit verschiedener Perspektiven geht. Also der Trick ist glaube ich erst, eine Diversität ein bisschen zu erzwingen auf äh, Grundlagen von Diversitätsmarkern, um dann aber eine Selbstverständlichkeit des heterogenen Betrachtens der Realität herzustellen, en passant quasi. Also ich glaube, über diesen Schritt kommen wir gar nicht vorbei und auch die Personen, die das damit trifft, emanzipieren sich relativ schnell über die Marker, wegen derer sie überhaupt vielleicht in erster Hand vermutlich eingestellt worden sind. Und äh, weil auch eine Person möchte ja, also wir sind ja alle dreidimensionale Wesen, wir möchten ja eben nicht nur ein Geschlecht sein, eine Ethnie, ein, eine Religion, sondern wir, sind ja, wir bringen ja alles quasi dann in, diese redaktionelle, in diesen redaktionellen Pot an Perspektiven. Ähm, es geht einfach nur darum, die Homogenität, die einfach eine sehr nach wie vor patriarchal äh, ausgelegte Blickrichtung auf Kultur im Allgemeinen ist, äh, ein bisschen aufzubrechen. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal... Ich glaube, wir müssen ein bisschen die Schubladen akzeptieren, um dann aber einfach... Äh ist einfach selbstverständlich,
3: um Nonchalant dahin zu kriegen. Ich wundere mich nur, ähm, wo die Schubladen davor waren, also bevor man zum Beispiel die Frauenquote eingeführt hat. Also, wo hat man überlegt, ah, dieser Mann kann besonders gut, keine Ahnung, über braune Korthosen schreiben, also nehmen wir den rein. Ähm, also, wo waren diese Schubladen, als man sich eben. Als man sie gebraucht haben. Hm? Nein, schon gut. <lacht> als man sich im Feuilleton eben. Ähm, überlegt hat, wen holen wir jetzt rein in die Redaktion oder wer bewirbt sich eigentlich. Und da hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht darum. Und es ist ja echt traurig eigentlich, ne? dass man immer wieder sich selber geklont hat eigentlich und geguckt hat, äh, dass man, ich weiß nicht, so ein interessantes Qualitätslevel für sich in Anspruch genommen hat. Und dieses Qualitätslevel kann ja alles sein. Also für mich ist ja Qualität... Äh, momentan eine Vielfalt an Perspektiven zu haben. Und diese Vielfalt an Perspektiven zu lesen, ich muss nicht alles annehmen, überhaupt nicht, aber erstmal zu lesen und zu gucken, ah, okay, da sind diese verschiedenen Menschen in dieser Gesellschaft gerade und ich finde es total spannend, ähm, dass es eben eine Diskussion gibt. Und dann gibt es natürlich auch Streit. Äh, manchmal wird es so ein bisschen hochgejazzed als, ja, es ist jetzt irgendwie total populistisch, was gerade passiert und es ist so super polarisiert. Aber ich finde es eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht, so ein bisschen Streit zu haben, weil das bringt einen auch weiter. Ich würde nur ganz kurz eine
2: Sache ergänzen wollen, weil das so, so gerade so eine Falle ist, finde ich, in die man auch leicht habt, dieses Schublade und Betroffenheit. Also vermeiden. Ich habe dann auch mit einem Chefredakteur geredet von. Ja, sagen wir Herr mal, Herr Altenbockum Herr von der FAZ äh, sagte dann abends ja. am Tisch, ja, aber es wäre jetzt ja.
0: ja... Das ist heute immer nur auf die FAZ, ja, ich die tut ja, mir das voll leid. Es gibt so das viel ist ist wirklich Zufall, ist Zufall, weil ja, FAZ
2: auch zufällig. Gibt auch andere wollte ich nur sagen. Auf dieser Party, ganz zufällig. <lacht> ja, also. Und ganz zufällig sagte Herr Altenbockum dann bei so einem Abendessen, ähm, ja, er will ja auch nicht, dass Menschen mit Migrationsgeschichte so über, aufs Migrationsthema festgelegt werden, das ist so eine Schublade. Also das heißt, Sie würden jetzt quasi mich nicht über das Thema schreiben lassen, weil das mich in eine Schublade pressen würde. Ja, ich finde es ganz schlimm, wenn Zeitungen dann immer die Betroffenen schreiben ließen, das so müssten wir als Deutschen überlassen. Ich meine, finde ich super, geben Sie mir die deutsche Politik, da bin ich nicht betroffen, Sie machen die Ausländer. Und dann fand ich nicht so toll. Also ich finde, das
0: Wer hat das gelöst halt, am Ende? Wer darf jetzt was machen?
2: Ja, er würde natürlich gern beides machen. Er ist als Deutscher über Deutschland nicht betroffen und über Migranten ist er auch nicht betroffen, also kann er über alles schreiben.
0: Und du darfst das über was ich schreiben? Ich darf über gar nichts schreiben. Vielleicht ein bisschen doof.
2: über Frau sein. Ja? Aber nur, wenn ich nichts Böses über Aber alte Menschen habe. Ja. Also, er ist ja auch betroffen. Also in dem Fall ist er wirklich nur ein Prototyp, auch wenn er das nicht gern hört. Es ist ja so ein Denken und ich glaube, dass es total wichtig ist. Also, es war mit, bei Hand gefasst schon so krass, weil da ganz viele sagten, ähm, die ist betroffen, klar hat die was dagegen. Und ich sage, sorry, ich habe was für Menschenrechte. Ich gucke jetzt mal vielleicht gar nicht. Und natürlich bin ich betroffen in dem Sinn, dass ich was über die Re Region weiß. Aber soll ich deswegen jetzt den Mund halten, weil wieder andere sagen, die hat eine emotionale Betroffenheit. Also es dürfte dann quasi kein deutscher Politiker über Deutschland schreiben, weil er betroffen ist. Es dürfte kein Ostdeutscher über Osten reden, weil er betroffen ist. Aber beim Migrationsthema und so funktioniert das. Die soll jetzt mal nicht so viele Jugoslawien sagen, weil ich sage, irgendwie betroffen. Also diese ganz Aushebeln aus der, vor der Angst vor der Schublade. Also ich glaube, da muss man sich auch so frei machen. Die, die Welt braucht diese Schubladen, sollen sie es vermarkten. Aber eigentlich geht es darum, dass man die Freiheit hat, über die Dinge zu reden, die einem eben von Bedeutung sind, ja.
0: Leute, die schon von Anfang an zugehört haben, erinnern sich an Paul Bukowski.
4: <lacht> Hallo. Worüber? <lacht>
0: ähm... Worüber würdest du denn gerne
4: im Feuilletor schreiben? Ich muss vielleicht zuerst gestehen, ich bin der Einzige in dieser Runde, der morgens nicht auf Twitter guckt, sondern auf TikTok. Ähm Kannst du kurz TikTok erklären für alle nee, Hörerinnen ja, Hörer von Deutschland von Ich schaue da jetzt seit einem halben Jahr rein, ich kann euch nichts darüber erzählen. Ich, ich verstehe es nicht. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich natürlich als jemand, der humoristische Literatur schreibt, ähm, tatsächlich überhaupt nicht tangiert werde vom Feuilletor. Das Feuilletor gibt einen Fick auf mich. <lacht> ähm, und mir wurde tatsächlich auf äh, jenen besagten Partys nach der Buchmesse auch schon, also ich muss dazu erwähnen, ich komme aus einer deutsch-polnischen Familie, meine Eltern sind Wirtschaftsflüchtlinge, die sind 81 aus äh, Polen geflohen. Ich bin in Mainz geboren, ich bin quasi aus den Augen des Fürthons auch nicht mal ein richtiger Pole. Mir wurde, mir wurde dreimal nach so äh, Buchmessenpartys gesagt, na, wenn sie wenigstens richtiger Pole wären, dann könnten wir was machen. Aber so mit einer rein humoristischen ich will, Literatur. Ich wirklich gesagt? Ja, klar. Also, das ich mein, das Hast du ein Angebot, ich würde gerne so einen Text über meine Oma aus Polen schreiben und die haben dann gesagt, geht nicht. Genau, also da fließt natürlich sehr viel, sehr viel guter Weißwein aus deutschen Landen und dann sind die Leute alle sehr gesprächig und sagen einem ganz direkt, nee. Also humoristische Literatur ist nicht so unseres. Und wenn du wenigstens Pol wärst, dann hätten wir so ein Label, was wir benutzen können. Aber geht halt nicht. Und jetzt? Na, jetzt verkaufe ich stattdessen Bücher. <lacht>
1: um. Und jetzt haben wir dich eingeladen. Ich meine, jetzt bin
4: ich hier, jetzt habe ich es geschafft.
1: Oh, du hast es geschafft. <lacht>
4: Nee, also ich bin tatsächlich ein bisschen neisch, weil wir, also ich bin quasi das ungeliebte Kind. Ich bin so der Michael-Mann, das, äh, <lacht> <lacht> ich, ich nehme mal deine Geige und bringe mich um mit 45 oder so. <lacht> ja, wirklich, genau, das, das blöde Mittelkind bin ich. Und hast du jetzt, aber würdest du dir
0: tatsächlich jetzt mal ein bisschen ernsthaft äh, wünschen, tatsächlich, dass du da mitspielen könntest beim Featured, dass sie mehr über dich schreiben, dass du auch für die schreiben könntest? Also ist das eine, eine
4: Sehnsucht, die du hast? auf ja, die Das Passive und das Passive würde mir in dem Zusammenhang beides sehr gut gefallen tatsächlich. Auch wenn es mal eine negative Rezension ist oder so. Es geht ja um die Erwähnung. Und ähm, ich, ich sehe schon ein, dass die Verkaufszahlen nach einem positiven oder neg negativen Artikel deutlich schlechter sind als zum Beispiel Mitte der 80er Jahre oder so. Aber es wird zumindest so ein kleiner Brand gelegt und manchmal entwickelt sich daraus so ein Buschfeuer und dann fangen alle an, darüber zu schreiben. Das wird bei Humorliteratur nicht passieren, aber bei anderen guten Büchern und dann steigen die Verkaufszahlen dann doch relativ rasant. Da bin ich schon sehr neidisch drauf. Das hätte ich natürlich auch gern gehabt.
0: Frage in die Runde: ist es das Feuilleton zu sehr festgelegt auf bestimmte Genres in der Literatur? Also ist es ähm, voll unfair, dass über Humorliteratur nicht geschrieben wird? Oder sagt ihr, das ist eigentlich auch gar nicht, das gehört da gar nicht rein. Das gehört zum Deutschlandfunk von Kulturfeuilleton vielleicht, aber nicht immer eine schöne FAZ. <lacht>
5: Ähm, interessant finde ich tatsächlich bei der Themenauswahl des Feuilleton. Ich finde tatsächlich, Humor, Literatur kommt äh, viel zu wenig zum Zuge, weil es ein sehr reiches Genre, was eigentlich äh, vom Feuilleton wirklich stiefmütterlich behandelt wird. Aber ich finde, das sieht man auch sehr gut, zum Beispiel bei der Rezension von Popmusik und Hip-Hop, dass das Feuilleton da versucht, sich so ein bisschen Streetcred irgendwie äh, anzuheimsen, indem irgendwie dann in der Zeit dann irgendwie das nächste Kollega-Video rezensiert wird. Ähm, und dann aber interessanterweise dann zu den gesellschaftspolitischen Aspekten von Hip-Hop, Stichwort Sexismus, Antisemitismus, da dann aber keine Auseinandersetzung mehr stattfindet. Also es endet dann wirklich genau bei der Rezension der Musik und des Werkes. Und da bin ich, dann frage ich mich immer, das wäre genau der Moment gewesen für, jetzt in diesem Fall das deutsche, deutsche Feuilleton, äh, plötzlich einen Diskurs wieder in Gang zu setzen oder da mal eine Meinung irgendwie zu platzieren oder einfach ein Thema auf die Agenda zu bringen. Und da ähm, reicht es einem dann aber anscheinend in der Redaktion doch nur, ja, wir sind ein bisschen cool, weil wir haben auch Hip-Hop rezensiert und deutschsprachigen Hip-Hop und wir sind gar nicht so elitär, wie alle immer denken, weil wir verstehen Kanye West und Frank Ocean. Und das ist so ein bisschen traurig, weil es ja dann die Intention dahinter so durchsichtig macht. Das heißt, bei der Themauswahl finde ich tatsächlich auch manchmal so ein bisschen ähm, mutlos.
4: Also ich, ich wünschte, es würde mal jemand mit einem coolen Tonfall sagen. Ich habe gerade einen Bukowski rezensiert. Äh, passiert aber de facto nicht. Aber ich finde es auch ähm, aus einem anderen Blickwinkel heraus auch ein bisschen nachvollziehbar, weil der für oder das für Ton, Entschuldigung, ähm, ja tatsächlich auch... Übrigens
0: beliebter Fehler bei uns ja. in der Sendung. Ja,
4: ja. Den habe ich, Die noch nicht auch gemacht. Die Den muss ich mir seitdem in der Redaktion anhören.
1: Der Grund hat es auch gemacht.
4: Mir ist es auch
0: passiert, und seitdem ja. ähm, werde ich morgens mal mit Na, kommt da der Feuilleton in der Redaktion. Ja. Ich, ich, ich entschuldige
4: mich, ich komme nicht von hier, ich bin aus Malz am Rhein, da redet man komisch. Ähm, nee, aber ich, ich finde es natürlich auch völlig nachvollziehbar weil das für Ton ein Stück weit auch die äh, Policy fährt, die zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fahren oder die Landesförderanstalten für einen Film, also ein bisschen Aufmerksamkeit und Potenzial auf Sachen zu lenken, die im kapitalistischen Schüssel sonst irgendwie keine Chance hätten. Und Tumor-Literatur funktioniert ja auf dem Markt tatsächlich ganz gut. Ich habe einen Verlag, der pumpt da Marketinggelder rein und dann verkauft sich das. Das Glück haben ähm, Leute, die Hochliteratur schreiben, teilweise nicht. Die brauchen das für Ton tatsächlich. Ähm, vielleicht wär's, ist es auch ganz gut, dass die Positionen für Tonke gesaved sind. Äh, für Leute, die quasi den finanziellen Rückhalt eines Verlages nicht so leicht bekommen.
0: Anne, dann geht es am Ende ja um, nur um Geld in diesem Journalismus. Das ist ja furchtbar, ehrlich gesagt. Sag doch mal was dazu.
3: Irgendwie müssen wir Geld verdienen. Ja, das ist schon endlich. klar. Und aber natürlich müssen auch HumorbuchautorInnen Geld verdienen. Aber äh, ich finde ich find das auch traurig. Ich habe mich auch gerade gefragt, stimmt, wann habe ich überhaupt mal eine Rezension über ein... Äh, ich glaube, Kamina war das letzte, was ich gelesen habe. Das kann stimmt. gut sein, aber ähm, danach kam lange Zeit nichts mehr.
4: Genau, dann auch erst das fünfte oder sechste Buch von Kamina. Also ja, ja, erste, ich mein, keine, genau.
3: genau. genau. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich wirklich so ein, so ein Ding, dass man sich nicht herablässt zu, zu dem seichten Humor des äh, Plebes und deshalb ähm, Rezensionen. Ist denn Humor der
0: seichte des Plebes, Ich mal. weiß
3: es nicht. Also das müsste das für den Tor
0: entscheiden. Tut das aber nicht.
3: <lacht>
4: Paul, was machst du jetzt als nächstes? Also ich kann an dieser Stelle verraten, ich habe ein sehr dunkles Geheimnis. Ich hatte mal einen Backblock. <lacht> <lacht> Vor vielen Jahren hatte ich einen Backblog und mein Verlag liegt mir bis heute in den Ohren damit, ich sollte doch wieder anfangen zu backen und ein literarisches Backbuch machen.
1: Was hast du da geschrieben auf diesem Backblock?
5: Wirklich äh, Rezepte? Nur Rezepte,
4: ich habe Fotos gemacht, ich habe die Rezepte da gepostet und bis heute sagt mir mein Verlag, es würde deine Bücher doch poschen, wenn du zu Eni gehst, zum großen Backen. Schreib doch ein Backbuch, <lacht> das für Tor wird sofort aufmerksam auf dich. Ähm, also ich mache, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ich mache weiter, Humorliteratur.
1: Ja, vielleicht, ich
2: meine, wir sind ja Der hier Markt da... Kochbücher ist halt immens, ja, also... Aber <lacht> wirklich, ja, ich, Aber nicht wirklich. Also ich denke, man, man muss aber schon bei jetzt Feuilleton nachdenken. Ich finde, bei Film machen sie das ja. Bei Film sind sie viel offener. Ich habe das Gefühl, bei Literatur ist es eigentlich so, das ist so, dieses Thema deutsche Hochkultur, deutsche Sprache und das vertritt ja das Feuilleton. Und da geht man ganz schnell in diese Kanonisierungsprozesse. Man ist in so einem akademischen Denken. Wir entscheiden gleich mit, wie hochwertig ist äh, das und wir werden gleich sozusagen den Germanisten noch vielleicht die bessere ähm, Interpretation dieses Werkes nahelegen und da schneidet ja nicht nur Humorliteratur schlecht ab, sondern alles, was mit futuristischen Themen so zu tun hat, Fantasy, also es gibt einfach Dinge, die werden überhaupt nicht akzeptiert als Literatur oder auch die deutsche Unterscheidung zwischen E und U, also sozusagen was verkauft wird, das heißt, sobald du gut verkauft wirst, auch wenn du keine Witze schreibst, wirst du es vielleicht bald nicht mehr machen, also dieses, dieser Versuch Seriosität herzustellen in dem ich quasi nur Bücher bespreche, die nicht in der breiten Masse tauglich sind. In den USA geht es ja, oder Großbritannien, ganz anders. Also viele Bücher, die Bestseller sind, sind dann die Bücher, die auch an den Universitäten besprochen werden, die auch in den Feuilletons Platz finden. Bei uns ist es ja gern umgekehrt. Man macht so ein bisschen, hier ist die hochwertige, unverständliche Literatur, früher gern Surkamp-Literatur genannt, ist dann ganz so für sich und gehoben und ist ein elitärer Kreis. Und die andere ist so die Unterhaltungsliteratur. Und es weicht sich in Deutschland ja erst ganz langsam auf. Und
1: Aber sag mal, was ist für dich persönlich bedeutsamer? Irgendwie eine super Rezession in der FAZ oder in der SZ oder im Deutschland von Kultur? Oder 120.000 Amazon-Thumbs-Up-Bewertungen. Also also Einem Sterne vergeben. Danke, Johannes. Nee, aber jedenfalls, also und jetzt mal unabhängig davon, was dann die Verkäufe wie antriggert, natürlich wahrscheinlich die Amazon-Freunde, also die Leute, die selber sagen, das ist wirklich ein gutes Buch. Was, ist, was würde für dich doch irgendwie mehr bedeuten am Ende? Also am besten war jetzt
2: bei Shiros, meinem Feminismusbuch, ja. ein gewisser Paul auf Amazon, der geschrieben hat, <lacht> das ganze Buch sei, basiere auf einem <lacht> Paul.
0: <lacht> es war nicht Paul Bukowski, <lacht> oder? Paul, ich Nein. glaube,
2: doch, ja. Nein. Weil, das, doch, doch, weil da hieß es sozusagen, das ganze Buch basiert auf der Lügenannahme, dass... Äh,
4: Stimmt, das war ich. Ja,
2: eben. <lacht> <lacht> sag dich doch, der klang wie du. Hat, ähm, hat sozusagen... Ähm, ja, das, der ganze Feminismus basiert auf der Annahme, dass Frauen von Männern, äh, nee, umgekehrt, doch Frauen von Männern unterdrückt werden dabei, sei es umgekehrt. Er seit ein paar Jahren in Deutschland, ich glaube, er war Pole, <lacht> kein Witz. Und er erlebt es hier nur umgekehrt, dass die Frauen dauernd den Männern nachrennen. Und er fühlt sich unterdrückt und sei dauernd auf der Flucht vor Frauen. Und deswegen soll es bitte keiner kaufen. Also, nee, das ist, nee, ehrlich gesagt ist mir das eigentlich ziemlich egal, was auf Amazon und so passiert. Ich weiß, dass das wichtig ist und vielleicht sogar wichtiger, aber ich muss zugeben, das ist vielleicht so ein Relikt aus, ich bin halt mit 21 zu Sorkap gekommen und natürlich bin ich sozialisiert damit, dass das wahnsinnig wichtig war und für mich, deswegen dieser Befreiungsschlag auch irgendwann, nee, die sind nicht so wichtig. Weil man saß damals, es gab ja keine anderen Medien und ich saß wirklich wochenlang in meinem scheiß kleinen Zimmer in der Uni, ich war 21, 22 und habe gebetet, dass irgendwo eine gute Besprechung kommt. Dann kam die erste in der Weiblinger Kreiszeitung, wo ich gebürtig herkomme und, äh, und dann war Surkamp so, so rührend und fand, hat die auch schon rausgenommen in die Pressemappe und ich dachte, oh Gott, das bleibt das bei der Weiblinger Kreiszeitung. Und man wartete tagelang, dann kam irgendwas in der, in der Süddeutschen und dann kam irgendwann von Martin Martin Mayer damals sozusagen, der reich Ranitzki der Schweiz, was ganz groß in der NZZ. Und diese Macht, also diese Ohnmacht umgekehrt als Autorin, es war eigentlich ein schreckliches Gefühl. Und ich glaube, deswegen feiere ich auch so diese, 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 diese Dekonstruktion, diese, diese Hierarchie.
4: Ich hätte jetzt trotzdem gerne eine Besprechung in der Weiblinger Kreiszeitung.
2: Ich werbe für dich in der Weiblinger Kreiszeitung.
4: Ich verstehe, also ich verstehe es sehr gut, also mein, mein erstes Buch ist nicht bei einem Major Verlag erschienen, sondern bei einem kleinen Indie-Label und es hatte viele Texte, in denen es um meine Homosexualität geht und dann wurde die Lizenz verkauft an einen großen Verlag und auf einmal wurde das Buch irgendwie deutschlandweit vertrieben und dann hagelte es tatsächlich so die ersten homophoben Rezensionen bei Amazon und ich finde, dass es aber leichter zu verkraften ist, wahrscheinlich als wenn man wirklich von jemandem verrissen wird, der vorgebliche Ahnung von der Sache hat dass es irgendwie etwas ist, was schwieriger zu verarbeiten ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist Amazon, was die Rezension angeht, immer noch, oder mittlerweile ja viel entscheidender, wenn es um Verkaufszahlen geht, als das für Tor. Also es gibt ja diese komische 20-70-Schwelle. Also sobald ein Buch mehr als 20 Rezensionen hat, gibt es einen Verkaufsschub bei Amazon. Und das gleiche wiederholt sich bei 70. Und das ist etwas, was die Verlage immer ganz massiv anstreben, mehr als 20 oder 70 Rezensionen zu kriegen. Finde ich, find ich alles ein bisschen gruselig auch. Weil da tatsächlich Leute dabei sind, die halt überhaupt keine Ahnung vom Fach haben. Also mir schwebt in Erinnerung immer eine Rezension vor aus einem anderen Genre, nämlich Musik. Da hat jemand den Bolero von Ravel rezensiert und hat sich darüber beschwert, dass das Lied zu leise anfängt und zu laut aufhört. So. Ja. Und das ist so mein Sinnbild für die Rezension bei Amazon.
1: Ja, aber stimmt ja auch irgendwie. Stimmt ja auch. Ist ja so. Endlich
4: sagt es mal jemand. Ey, genau,
1: endlich sagt es mal jemand. Die
4: FAZ traut sich ja nicht. Ja.
0: Das müssen die mal bringen. All
1: die, all die Jahre hören sich das alle an und denken das, aber jetzt ist mal raus. Ähm, Samira, wenn ich mich richtig erinnere, an von, von fast einer Stunde, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen wollen, hast du mal das äh, formuliert, man müsste das Feuilleton vielleicht erweitern. Und wir wollen, also wir haben, glaube ich, jetzt kann man sagen festgestellt, das Feuilleton muss jetzt nicht weg. Es muss irgendwie der, diverser werden, es müssen andere Leute rein und so weiter. Aber wie kann man das denn erweitern? Was meinst du damit? Ähm, auf zwei Arten. Einerseits in den äh,
5: klassischen Medien natürlich die Redaktionen einfach heterogener gestalten, ganz banal, aber auch äh, auf zweiter Ebene anerkennen, dass auch in anderen Medien ein äh, solides, gutes, qualifiziertes Feuilleton nun stattfinden wird. Also äh, Kevin Kühnert nannte ähm, Rezo zum Beispiel einen Leitartikler der modernen Zeit. Und, er, äh, der Kolumnist ist er immerhin geworden. Jetzt ist er Kolumnist bei der Zeit und ähm, ich glaube zum Beispiel eben YouTuber, also auch oder Bookstagram, YouTuber im Speziellen sind jetzt neue Video-Essayisten. Und wenn wir zum Beispiel an Wolfgang M. Schmidt Jr. mit seiner Filmanalyse äh, denken, das ist einfach Filmfeuilleton par excellence, was er da auf YouTube betreibt. Und äh, auch auf Instagram, äh, Johanna Adoyans äh, Instagram-Account ist auch ein wunderschön kuratierte feuilleton wie Feuilleton-Feed eigentlich und ähm, anzuerkennen, dass also da, wo man normalerweise immer so ein bisschen belächelnd, äh, verlachend draufschaut und dieses Bookstagram mit äh, Mädchen mit Wollpulli und Tasse in der Hand und äh, das Buch ist da so ähm, dekorativ hindrapiert mit einem kleinen Stück Schokokuchen, dass da aber auch sehr viel Potenzial drin steckt, dass äh, zum Beispiel eben Stories Official äh, auch wirklich interessante Arbeit leistet und dementsprechend quasi das klassische Feuilleton erweitert Wissen und Annehmen um neue Medien,
2: ja. Ich würde es gerne schon ergänzen, weil ihr habt es ja geschafft, diese tolle Runde mit drei Frauen und einem homosexuellen Mann ähm, zu errichten. Ja, ähm, aber weiß. Aber weiß, ja, da, da arbeiten wir noch dran. Nein, klatsch.
0: Aber
4: wie meine Mutter gerne sagt, sehr slawische Gesichter. Aber nur, nur halb... Und Brillenträger. Aber nicht ganz
2: polnisch. Ähm, nein, ich denke, wir, wir lassen es für verhätigen. Wir lassen für Feuilletong jetzt ein bisschen zu gut wegkommen. Ich finde schon, ähm, nicht weil ich was dagegen habe, sondern das ist also von divers sprechend, es ist wirklich ein Männerschutzverein. Ein Männerschutzbund des männlichen Denkens. Und jetzt wollte ich eigentlich nochmal auf eine harte, fand ich, Geschichte. Susan Sonntag hatte jetzt, glaube ich, ein Jubiläum. Und dann haben auch Frauen unter, ich weiß, es gibt einen Hashtag dazu, Kennt bestimmt. es gab einen klugen Hashtag zu diesem ähm, Nicht-Frauen-Zählen, aber einen ähnlichen Hashtag, der wie... Dichter dran, genau. Hashtag Dichter dran. Und da haben die Frauen tatsächlich in diesen Kritiken herausgehoben, wie über Frauen und ihre Bücher geschrieben wird. Und bei Susan Sonntag fand ich das wirklich, ähm, muss ich sagen, am schockierendsten, weil da war das so, dass da stand Susan Sonntag, eine beachtliche, weltbekannte Intellektuelle, weil sie hatte es schon mit A, B, C, D ins Bett gebracht. Also die haben quasi ihre, ihren ganzen Ruhm, ihre ganze intellektuelle Arbeit runtergebracht, darauf, dass sie ein paar Intellektuelle dazu gebracht hat, sie begehrenswert zu finden. Und das ist schon ähm, was, wo ich denke, da müssen wir schon ziemlich hart ran. Also da gibt es immer noch einen äh, harten Blick auf auch weibliches, kreatives Arbeiten, auf weibliches Schreiben, das sich über eine Objektifizierung definiert, wo man das Feuilleton auch hart kritisieren muss, weil das repräsentiert sich nachher im Markt. Dann sind eben auch Frauenbücher weniger gelesen.
7: Epo. Männerschutzverein war jetzt ein Stichwort. Ist es vielleicht auch ein Heimatschutzverein?
3: <lacht> Heimatschutzverein. Oh, ich habe, äh, äh, ich kann dieses Wort nicht nicht hören, wenn ich, also äh, ja, also ich ich mag es nicht, dass Wort zu hören, weil Heimat ist so ein Begriff. Ich verbinde damit immer so rechte Botschaften und so weiter, deshalb habe ich da gar kein äh, gutes Gefühl dazu. Aber äh, das mit diesem Männerschutzbund stimmt, äh, leider wird dann natürlich auch gestützt von Frauen, die dieses System weiterstützen und ähm, äh, davon profitieren und in einer bestimmten Form natürlich auch dafür sorgen, dass keine Frauen reinkommen in, diesen, in diese Schutzzonen ähm, und dass diese ähm, ja, diese Kreise der Macht einfach so weiterlaufen bis in die Unendlichkeit, bis wir alle irgendwie von der Klimakrise wahrscheinlich aufgefressen werden. Aber ähm, letztendlich geht es auch darum, dass diese Entscheidungsmacht, und diese Intellektualität, die man dann vor sich herträgt, dass die nicht angreifbar ist. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was du meinst. Also dieses Angreifbar-Sein, ich weiß gar nicht, äh, ob dir ob die das interessiert, weil Handke hat ja trotzdem auf seinem neuesten Buch dieses Nobelpreis für Literatur raufgebatcht bekommen vom SoKAM-Verlag. Also äh, in dem Sinne finde ich das auch total wichtig, jetzt nochmal anzumerken, äh, dass es doch eine Kritik gibt und dass wir uns zwar ein bisschen auch lustig machen über den, äh, über den Redakteur, wirklich den Redakteur im Feuilleton. Aber letztendlich, sie haben immer noch die Macht und ich weiß auch gar nicht, wie man das genau aufbrechen kann. Und wenn es über die sozialen Medien geht, ist es super. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es da bleibt. Ne? Und dass es nicht weitergetragen wird. Und dass man sich vielleicht mal ah, da ist eine interessante Stimme, die holt man sich rein. Aber in der ersten Strukturreform der Zeitung oder der ähm, des Öffentlich-Rechtlichen oder so, sind es die Ersten, die rausgekickt werden. Das ist halt das Problem immer dabei. Ne? Und die, die Männer bleiben ja dann trotzdem an der Macht- und Schaltstelle letztendlich.
1: Ich weiß, also ich kann jetzt nicht irgendwas für die Zukunft versprechen, aber ich kann zumindest an diesem ersten Geburtstag von Lakonisch Elegant zumindest sagen, dass der Kulturpodcast all das weiterträgt. Das war die Folge 57, 58, 57. 57 58,
0: dann nächste Woche. Und wir möchten uns noch bei ganz vielen Menschen bedanken, nämlich heute bei der Technik. Hier das sind Stefan Haberfeld, Thorsten, TJ, Juch und Jochen Klotzek. Außerdem möchten wir uns bedanken bei Beate Rommenay, bei Claudia Herder, bei Torsten Janczek, Sandro Schröder und bei der gesamten Online-Redaktion von deutschlandfunkkultur.de. Und, und bei unseren
1: Gästen. Was? Genau, danke, dass ihr hergekommen seid. Das war ganz, ganz toll. Vielen Dank, das größte Geburtstagsgeschenk. Dankeschön euch.
0: Und... Das schließt natürlich auch die Gäste hier im Saal ein, die zum Beispiel auch aus Augsburg angereist sind <lacht> äh, und aus vielen anderen Ortschaften. Applaus für euch von uns.
1: Ja, genau. Sehr gut. Warte mal, ich muss mich mal irgendwie, was machen wir denn jetzt? Setzen wir uns hin, stehen wir rum, gucken wir die Gäste nee. an, wie so im Zoo. Nee.
6: <lacht> Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
3: IOS.